0: Especiales de Cabrones Paganos Radio presenta Una entrevista con Manuel Seoane. Una entrevista realizada por Tristán de Ox. ¡Comenzamos! Buenas tardes amigos de Cabrones Paganos Radio El día de hoy estamos en otro especial de Cabrones Paganos El día de hoy vamos a tener una entrevista especial Vamos a hablar con Manuel Seoane. Manuel
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Diego y todos los soledores. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Espero que estéis, que estéis bien eh, después de estos meses y, y bueno, que pronto volvamos a, a recuperar nuestras vidas. Entonces, bueno, saludaros a todos.
0: Claro, eh, vamos a hablar igual con Manuel sobre varios temas interesantes que hemos visto por ahí que han tenido dudas. Y pues vamos a empezar. ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, eh, la verdad es que poquito a poquito recuperando la normalidad y, y pues, eh, pues bien, la verdad es que sin parar de trabajar, estoy eh, todo el día liado ¿no? con, con, con cosas que tenemos que ir haciendo, con mago, fuera de mago, en fin, la verdad es que nuestro mundo siempre da chance ¿no? para, para mantenerse ocupado y en ese aspecto pues muy bien, eh, el de salud, la verdad es que bien, ¿no? Siempre lo haces algún caso de cercano, pero, pero bueno, gracias
0: a Dios, pues estamos todos bien. Me alegra mucho escuchar eso. Eh, actualmente, como todos sabemos, estamos viviendo una situación un poco complicada con esta pandemia y como en el otro especial eh, quédense todavía en casa, que hace falta todavía un poco de camino para poder recuperar la normalidad si eso es lo que queremos. Pero entonces me... estamos conscientes de que cuando empezó esto, eh, ustedes estaban en gira por Estados Unidos y los dejaron hacer los últimos conciertos, pero todavía quedaron pendientes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la gira estaba marchando sobre ruedas. Eso es. La verdad es que fue una lástima, ¿no? Los shows estaban yendo mejor que nunca en todos los sentidos, ¿no? La banda pues cada vez más penetrada, sonando cada vez mucho mejor, eh, a nivel de audiencia fue increíble. La gira, todos los que hicimos, incluso eh, un par de soldados, recuerdo que en Los Ángeles o en Anaheim, no, no recuerdo dónde, pero, pero bueno, la respuesta del público fue, fue realmente buena y fue lástima tener que dejar pues, eh, un poco a medias, ¿no? Porque nos quedó por hacer New York y, Chicago, San Francisco, en fin, quedaron varias varias ciudades importantes por hacer, que, que espero que podamos retomar ¿no? ahora cuando regresemos el mismo otoño a, a ir al continente americano y poder, pues, pues tío, estar con nuestra gente, que la verdad es que eh, nos da muchísima vitalidad ¿no? el estar en la carretera y, y, y bueno, estamos deseando regresar y, y sí, la gira nos, nos tuvimos que dejarla en ellas y regresamos en, vuelo para, para poder permanecer en casa, eh, pues especialmente antes de que cerrasen todas las fronteras, ¿no? Es verdad que aguantamos lo máximo que pudimos hasta que ya fue una, una situación en la que los propios estados eh, pues prohibían ¿no? eh, la, la celebración de, de un show eh, con lo cual no nos quedó más remedio que, que regresar a casa y, y bueno y pues con la mente puesta poder retomarlo lo antes posible y reubicar todas las fechas que bueno, pues como sabéis, muchas de ellas ya se están reubicando, ¿no? Entonces, pues bueno, poco, poco a poco volveremos a recuperar todas las fechas eh, todos los shows que han quedado pendientes y, y por pues, supuesto que se harán claro que sí, fue, fue una lástima, ya digo, luego al volver a quedar, la verdad es que nos encontramos un poco en tierra de nadie, ¿no? porque eh, pasaron algunos días entre que acá en España la cosa está realmente fea y sin embargo allí en Estados Unidos todavía no, no había esa sensación ¿no? de, de caos, si lo quieres llamar así. Y entonces, claro, nosotros hacíamos nuestro día a día, nuestra, nuestra vida de siempre, pues eh, todos juntos, eh, con nuestros abrazos, nuestros besos, nuestras cosas, ¿no? Entonces, cuando llegamos al aeropuerto de, de Madrid, un poco show porque nosotros veníamos un poco pues, con esa mentalidad, ¿no? En, pues, eh, vienes de estar en una gira mucho tiempo con tus compañeros, y venga abrazos, ¿no?, para despedirnos, ¿no?, cada uno salió a su ciudad de residencia <ríe> y entonces estábamos ahí en el, en el aeropuerto a la llegada, pues se podía pedir, ¿no?, dándonos abrazos, besos, esperando vernos pronto, ¿no?, y, y la gente nos miraba un poco extrañada, ¿no?, como diciendo, bueno, y esto todavía no se ha enterado, ¿de lo que pasa aquí o qué?, pero, pero bueno, es por darle un, un, un punto anecdótico, ¿no?, a toda esta situación espero que, que se resuelva pronto.
0: Claro, eh, me imagino. Pues una situación difícil. Eh, estaban apenas, como tú dices, eh, haciéndose más unidos todos con Víctor, que acaba de entrar en su primera gira. Y mira, pandemia.
1: La verdad es que ha llevado él y está. Andando en el Mundial.
0: Claro, claro, es ¿eh? lo que... El que... no
1: ha llegado, ha dado, ha dado siete conciertos y el mundo se da
0: la Es pues, parte del Apocalipsis, van con la gira del Apocalipsis, va muy, eh, muy a modo con la situación, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, lamentablemente, ¿eh? esto siempre se trata de que sea un caso justicio, justicia, lógicamente... Y bueno, a nadie, lógicamente, y ya poniéndonos en un, en un plano serio, lo cierto es que es una situación de, de bastante gravedad, ¿no? Y bueno, pues todas las vidas que se están perdiendo, pues, hace media, eso es, es duro, ¿no? Es bastante duro. Y bueno, desde aquí, desde tu radio, la verdad es que eh, mando toda la fuerza, todo mi ánimo y todo mi apoyo, ¿no? A aquellas familias que lo están pasando mal, ¿no? O que han perdido algún a un ser querido, pues, eh, pues bueno, pues mandarles todo mi afecto y, y mi compasión, ¿no? Entonces, pero bueno, sí ha sido, ha sido así la,
0: la situación que ¿no? nos ha tocado. Claro, y pues algo que no creo que la gente se esperara. La gente, de hecho, cuando empezaron todas las pérdidas de personas, todavía estaba muy escéptica respecto a lo que estaba pasando. Y la verdad es que es una situación en la que tenemos que tener conciencia todos porque nos enseña lo, lo pequeños que somos ante algo todavía más pequeño que nosotros, ¿no?
1: Efectivamente, si, si algo nos ha enseñado esto es eh, que debemos de permanecer más unidos y vivir mejor vida, ¿no? Si no es tan complicado. Y mira, a veces, pues ahora piensas, joder, pues la vida que teníamos antes igual no estaba tan mal, ¿no? O sea, hay que hacer una reflexión, es un alto, ¿no? El, camino y es eh, un momento para reflexionar y es buen momento para cambiar aquellas cosas pues que, que se estaban haciendo mal ¿no? y tomar conciencia, como dices, de, de, bueno, de ser más solidarios, de, de, de andar un poquito más al prójimo ¿no? y no ir tanto a, a nuestro aire, ¿no? Pero bueno, esto ya va en cada uno. Creo que la gran mayoría de la gente sí, sí es consciente de esto y... Están rebrotando todos esos casos en los que uno se hace un poco más solidario de lo habitual, ¿no? Eso, eso es positivo.
0: Exactamente, pues últimamente la gente se ha tenido que unir más de una manera u otra, porque esto no es cosa de una sola persona, ¿no? Todos tenemos claro. que estar unidos y, como tú dijiste, fuerza a todos los que nos están escuchando. Eso es, eso
1: es, por supuesto.
0: Pero bueno, entonces vamos a entrar un poco más a lo que es la entrevista. Y pues cuéntanos, eh, tú entraste a la banda un poquito, me parece, un poco después de que se dio el, el estreno de Iradei de manera oficial, pero tú estuviste en las grabaciones del mismo, ¿no? Me imagino que tuviste varios aportes a, al ambiente del disco, musicalmente y letrísticamente, probablemente.
1: Sí, bueno, la parte letrístico, ya sabes, siempre es cosa de de Chus porque es quien sabe hacerlo mejor, la verdad es que en ese sentido pues, eh, es innegable ¿no? su capacidad para, para generar en eh, las letras que hace, ¿no? que, que va muy bien además con la dinámica de cada disco él eh, es un genio la verdad. Eh, en todo lo demás eh, en cuanto a él hablando pues bueno sí si es verdad que yo eh, ya antes de, de mi entrada en Modeloz eh, durante varios años previos a la entrada siempre he estado pues, un poco trabajado junto a Chus, ¿no? ya fuera en Burger King Incluso en 2012, el primer disco que hiciera, había también un tema que compuse con Chus, el mercado de las brujas Y ya desde los años eh, pues, siempre he permanecido un poco eh, posilgado pues, ¿no? a Mago eh, Cuando Carlitos o Fran tuvieron que causar baja en show pues bueno, yo los estuve cubriendo, en fin, siempre, siempre desde aquel momento hubo una relación que supera ya más, eh, se encamina más hacia la amistad. Yo no sé realmente cómo, no recuerdo cómo conocía, cómo nos conocimos Chus y yo, pero el caso es que, eh, bueno, se ha convertido en una muy bonita amistad, en, en una sensación emocional, nos queremos mucho y... Creo que formamos un buen tándem compositivo junto a Javi, ¿no? Esto, yo creo que nací un poquito eh, en el escenario de Burder King, con la banda en la que entré primero, eh, y ya ahí la verdad es que tanto Javi Díez como, como Chus, por supuesto, y, y yo creo que, que fue un momento de inicio en cuanto a un tandem compositivo que, que la verdad es que ha dado muy buenos resultados, ¿no? Porque eh, jo, hemos llegado a compenetrarnos, a conocernos realmente bien entre los tres, y, y, y ya con una mirada, ¿no? cuando alguien hace una propuesta ¿no? musical, eh, la verdad es que automáticamente nos pasan dos segundos y ya, y ya proyectamos o visionamos ¿no? lo, que, lo que estamos buscando y somos muy parejos a la hora de componer. Y, y así es muy, es muy fácil, hacemos muy, muy buen equipo. ¿no? En el caso de Grade, pues también sucede un poquito eso. ¿no? La verdad es que, eh, bueno, también compuso Moja eh, compuso Patri, quiero decir, al final aportan. Lo bueno de una banda es eso, porque a lo mejor a ti, compositivamente hablando, se te escapan algunas cosas que otro puede aportar. ¿no? Como Mago 2 es una banda en la que, pues no te digo que, que, que vale todo, ¿no? pero, pero está muy abierta ¿no? a alimentar con, con diversos estilos musicales. Entonces, pues siempre da lugar, porque al final cada uno escuchamos también. ¿no? Cada uno dan grupos diferentes. Hay pues, que, moja, que a mí me encantan o viceversa. ¿no? Entonces esto al final no, no puede dejar de ser bueno porque, oye, pues van llegando ideas, van llegando cosas y se van poniendo en común y es lo que aporta tanta riqueza musical a un grupo como Mago de Loz. Si te pasa a pensar, no hay demasiados grupos que puedan realmente abrir tanto el abanico compositivo ¿no? de, 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 de la banda. ¿no? Normalmente tú haces una banda y este es tu estilo, ¿no? como que te encasillas en él con el paso de los años, eh, lo vas evolucionando lógicamente, pero al final quedas encasillado, ¿no? Un estilo determinado. Y, y en vago eso no, no sucede, ¿no? Y probablemente también sea, probablemente no, casi con total seguridad es la, la gran parte de, de culpa de éxito de, de la banda, ¿no? Y luego pues también tratamos de, de, de permanecer un poco, por supuesto, a. Pues atentos al sonido que se acordaría, decir no, no quedarnos en, en los años pasados, ¿no? Que estuvieron bien, sin hizo buena música, pero oye, las cosas van evolucionando y hay que tratar de buscar eh, nuevos sonidos acorde un poquito a la actualidad, ¿no? Y esa es un poco la porción en y fue, fue esa, Dios, fue el, siempre tratar de sumar al concepto, ¿no? de, de, de que va a llevar el disco, la dinámica que va a llevar, pues hay discos que, que por su misma temática conviene que los temas sean más alegres, otros discos que han de ser más oscuretes, más oscuros, no, más, más eh, misteriosos o dramáticos, en fin, es que es, es muy divertido componer el mago por, por muchos diversos ¿no? por, por muchos diversos motivos. Eh, ya te digo, es, es, creo que hacemos un buen equipo componiendo en general toda la banda, ¿no? la verdad es que estamos todos a una y, y oye. es... Este barco es también eh, todos, ¿no?, de, tanto, los, tanto nuestro como, como como de todos los fans, ¿no?, y ahí está esa combinación, que es que, que, que bueno, que es que queda marcada a través de las canciones, es,
0: es así. Claro, eh, pues es... Eh, la palabra es una, una gran comunidad, una gran familia, en donde todo aporta, ¿no? Como tú dices, eh, este último disco fue una temática... Bueno, hubo un cambio de estilo... En la manera de musicalmente hablando El disco es más, más heavy que los anteriores Pero como tú dices eh, Mago de Oz no se encasilla en un solo tipo de música eh, eh, Ustedes han estado variando de acuerdo a la fecha eh, Este disco para mí ha sido el más heavy que han sacado eh, incluyendo, los, por ejemplo, los guturales de Diva Satánica, que la primera vez que lo escuchamos en, en la preescucha aquí en México fue, fue increíble. Sí, ¿no? Cuando hubieras imaginado tu Mago de Oz con guturales, de verdad.
1: Sí, pero fíjate, Diva, es, es, es que también es lo que te comentaba, tiene que ir acorde un poco a la temática, ¿no? no puede ser que estés hablando de. de bueno, del apocalipsis y, y de pronto te pones con un disco que suena súper happy, ¿no? O sea, eh, quiero decir, es, 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 eh, tenemos la capacidad de adaptar eh, una canción en función a, 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 al tipo de, de temática, tanto letífica como conceptual como musical, ¿no? Un disco, o sea, a lo mejor si, si después de ir a Day hay otro disco que sea eh, de una temática más alegre, pues... Eh, no tendría sentido hacer que algunas canciones que, por ejemplo, suceden en, en Ira Day, que son más oscuras o con afinación de guitarra, por ejemplo, más graves. Quiero decir, hay que eh, la, la evolución de Mago al final la marca un poco el concepto de cada disco, ¿no? Y ahí está lo bonito, ¿no? Que te da igual una década y otra década, ¿no? Cuando, cuando se hace un disco tan tan oscuro como Ira Day y después igual te presentan, dijo que es más, más feliz que, que, que toda la cosa ¿no? es decir, es la grandeza de Mago que, que, que puede eh, soportar digamos cualquier tipo de planteamiento conceptual ¿no? es, es, es un poco la idea, además
0: pues. Efectivamente eh, te venimos viendo a ti con la banda como tú dices, desde que empezó Burdel King desde 2012 que fue, me parece, la primera gira 2012-2013 y de ahí te hemos venido viendo esporádicamente en varias presentaciones, como varias de ellas fueron en la gira del Finisterra Opera Rock. Eh, Tuvimos también el, en el Celtic Land, que hiciste parte del solo de guitarra en Fiesta Pagana 2.0. Y así poco a poco. Pero, ¿cómo fue cuando entraste de lleno a la banda? Cuando te dijeron, eres parte de Mago de Oz, en
1: adelante. Bueno, yo creo que... Eh, creo que fue en verdad un proceso bastante natural. Eh, mira, el, el... Cuando hubo que grabar Iradei, yo todavía no estaba en la banda, pero el disco hubo de grabarse en mitad de una gira que la propia banda eh, estaba acusando, ¿no? Porque, porque fue una gira de, de muchísimos conceptos y, 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 y bueno, también... Eh, era una... la composición de Iradei fue... era muy densa, ¿no? Había muchísimos arreglos de guitarra muchísimas partes diferentes dentro de una misma canción, o sea, era un disco en ese sentido eh, agresivo, ¿no? en cuanto a... la pues bueno, interpretación, en cuanto a estructuras de canciones... Era un disco agresivo y... y claro, era un disco que había de grabarse en mitad de una gira de un verano lleno de conciertos para abajo, ¿no? Eh, fue ahí cuando, eh, pues bueno, se, se, se planteó también el hecho de poder ayudar a la banda, ¿no? En, en, por, por, digamos, eh, despejar un poquito, dar un poco de oxígeno al grupo, pues, eh, pues bueno, pues ayudar a la banda, a grabar algunas guitarras, eh, mientras ellos estaban de gira, en fin, eh, un poquito ya te digo, todo viene de muy atrás ¿no? de una relación de muchos años y el proceso es bastante natural en el momento que, que hubo que presentar el disco eh, pues imagino que entre ellos hablarían y dirían, pues oye, es que la verdad es que tiene un montón de arreglos de guitarra este disco, pues, sí, igual no está de más pues llamar a Sebane y, y bueno, pues, que, que esté con nosotros, ¿no? y nos ayude a, a pues bueno, a sacar una gira adelante, una gira del disco a nivel de guitarras era complejo, ¿no?, de llevar al directo. Entonces eh, fue un poco el, el, el motivo más allá de, de, de lo que te digo, te algo que es el proceso natural de muchos años estar trabajando juntos, ¿no?, a, a, no siendo parte integral de la banda, pero, pero, pero sí, ha sido años de estar pues, trabajando o componiendo. Yo, Diego, mira, yo Mago siempre para mí es, una, es, es algo muy especial, ¿no? Y siempre, eh, bueno, siempre he querido aportar algo al mago a Mago sin llegar a estar en la banda, ¿no? Entonces, <ríe> ¿qué quiero decir? <ríe> eh, todo ha venido dado de una forma muy muy, muy, muy natural, ¿no? No ha sido nada y y, y. y, bueno, por eso probablemente pues se produjo también mi entrada en Mago. Sí, claro, fue...
0: De hecho, bastante rápida la manera en la que entraste, porque me acuerdo perfecto, fue un anuncio que dieron directo en la web oficial de Mago de Manuel Seoane, ficha para Mago de Oz, ¿no? Y como lo vienes diciendo, ha sido un proceso de, de amistad que has tenido con, con todos los miembros de la banda y las ideas que tú aportas, porque en Mago de Oz, eh, por ejemplo, era muy me imagino que era muy complicado llevar llevarla directo a Iradei porque tiene muchos arreglos operísticos, muchos arreglos claro. orquestales, que de eso se tienen que encargar Javi, no que antes era la, la tercera guitarra de Amado de Oz. Y sí, pues, bueno,
1: Javi, Javi y moja normalmente eh, se encargan, hacer también junto a Javi igual, los dos hacen otro tandem buenísimo ¿no? a, la, a la hora de, de preparar todas estas, eh, de componer estas orquestaciones, ¿no? O sea, los dos, la verdad, con un trabajo sensacional. Hay partes en Ira de ahí que son realmente gloriosas, ¿no? En cuanto a, las, en cuanto a la arte operística, ¿no? Es, claro. Hace que, que engrandezcan mucho los temas.
0: Claro, y se va notando esa evolución musical que te ven comentando. En Finisterra, Opera Rock, los arreglos orquestales les hacía falta una pulida, y en este Ira de ahí parece que está escuchando una orquesta entera junto con ustedes son tres guitarras, todos los arreglos operísticos y corísticos y con todo lo que lleva es bastante difícil llevar al directo y era necesaria una tercera guitarra
1: Sí, sí, la verdad es como, es tan puro cuenta uno, bueno, es, es como a veces evidentemente, mira, no es lo mismo un ejemplo tiene que el teatro, ¿no? Evidentemente eh, cuando llevas eh, la cosa al directo eh, se trata de adaptar ¿no? todo lo que hay plasmado en un álbum. Pero es verdad que Nira Day es que no, no sobraba nada, o sea, es dentro de la eh, dificultad estructural de, de algunas de sus canciones. Eh, no es algo que diga, bueno, esto puede desaparecer en directo, otro, otro, pues no ocurre eso, ¿no? En Iradei ir, todo lo que sucede es, es por algo, ¿no? A, básicamente hablando, me refiero. Entonces, eh, pues, eh, pues, pues es cierto que, que, que para llevar en directo una obra como Iradei, pues eh, es una obra puesta para, para tres, quizás, ¿no? Entonces, eh, es, es, es el, el motivo básico, ¿no? De, de,
0: Claro, Mago de Oz siempre ha sido muy teatral, entonces eh, en el disco, bueno, pues en, en la versión Digipack pues se ven varios cuerpos que trae el disco para adaptar a la temática, ¿no? Pero en directo Mago de Oz, como te digo, siempre ha sido muy teatral y siempre intenta llevar más allá de la música dar un plus en los conciertos y me imagino que es difícil, ¿por qué? Porque es, ustedes mismos tienen esas coreografías con las guitarras eh, nos están quietos en el escenario entonces es complicado
1: sí eh, mire toda la parte obviamente de, 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 de escenografía eh, esto son eh, siempre es, son ideas que proyecta Chu y que trabaja con Mario Ruiz que es el, el director audiovisual no de, de, de la banda y, y bueno siempre hace unas cosas son unas verdaderas barbaridades de bonitas ¿no? en, en, en un escenario es, es alucinante poder llegar a un escenario ¿no? y encontrarse que hay una infraestructura que, que, que al final le, le estás regalando ¿no? a tu fan, el fan de Mago es, es fiel es, es el fan de Mago se merece siempre un poquito o más que, que, que ¿no? cuando tú que has rodado todo siempre tenemos eh, la sensación de quedar un poquito más ¿no? y es lo que hace para cada disco ¿no? en ese sentido eh, chus y Mario hacen, hacen, son súper dinámicos, son súper creativos eh, a nivel visual, ¿no? Eh, fíjate para, para incluso llevar a un disco todo un concepto como pueda ser la Ley eso no es nada fácil ahí es un trabajo de chus denso, complicado, es muy complejo ¿no? Y, pero bueno es una persona muy muy, muy dinámica, muy inquieta y te aseguro eh, porque esto lo, lo sé de buena mano ¿no? te aseguro que siempre eh, está en, eh, en en esa onda de querer dar algo más siempre al fan de Mago ¿no? pensar en, en que, a, que al fan de Mago le, 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 le resulte atractivo lo que la banda le propone ¿no? en ese sentido hay un trabajo detrás creo que, que toda la familia que es Mago de Oz aquí hablo de, de los fans que van a cada concierto creo que lo agradecen lo mismo, ir a un show en el que, bueno, pues están los tres amplificadores y demás, eso, bueno, está bien, ¿vale? Evidentemente tú vas a ver un concierto, pero, pero, como bien dices, Mago da siempre un plus, un extra, que no da el resto de bandas, que da muchísimo más trabajo a quien lo crea, lógicamente, ¿vale? Porque es un... Es, un, es muy complejo, es un proceso muy complejo, ¿no? El, el llevar todo esto a, al directo, en ver cómo se traslada a toda una escenografía de, de ciudad a ciudad, o sea, es, es un engranaje muy 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 complejo, y sin embargo Mago siempre apuesta por, por, por ya te digo, por eh, pensar que el fan eh, de Mago así lo merece, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, que es una buena mezcla, ¿no? A ver, conceptual en un show, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, del Diabolus, ¿no? Pero, de claro así, en, 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 Es una barbaridad. O sea, es una auténtica, es una bestialidad que, que alcance de muy pocas bandas. Entonces, ¿Sí? pero fíjate, ¿no?, el resultado. Es como, joder, el Padre Mago es como, ala, la que han liado, ¿no? O sea,
0: sí, yo me acuerdo entonces, de... Uno, yo iba entrando por la parte de atrás de la arena Ciudad de México, abro una puerta y lo primero que veo es una cara gigante en las partes de arriba de la escena <risa> Porque se ve así, o sea, tú lo ves. Me imagino que donde tú estás se ve todavía más grande. Pero yo 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 entré, veo una cara gigante de la parte de arriba de la escenografía. Y dices, pero, 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 ¿esto qué es, no? Tú entras con una expectativa y te llevas una sorpresa. Eso es muy, muy gratificante.
1: Pues de eso, de, de eso se trata, digo, Nosotros, yo, en mi caso en particular, yo cada noche que subo un escenario como hago es. Cada noche es única, tío. Es. es súper especial, porque te sientes parte de algo importante, ¿no? Eh, eh, no es salir... Sales a disfrutar y a, no sé, a encontrar esa comunión, ¿no?, con, con, con la gente que va a verte y, y ves el escenario, cómo está montado, ¿no?, todo, toda la crew, todos los, todos nuestros, eh, nuestros técnicos que trabajan de forma incansable para, el, para que cada noche todo salga perfecto. Eh, también para ellos, mi, mi, vamos, mi aplauso, ¿no?, porque porque consiguen que, efectivamente, cada noche sea única, ¿no? Entonces, eh, es, es muy bonito también. Imagino que para el fan, lógicamente, será bonito y, y os podemos asegurar que para nosotros es, es, es una pasada, es, es un regalo, tío.
0: Que sí, si me imagino, es, es impresionante todo lo que hacen. Y esta gira es todavía más ambiciosa, porque Chus nos había planteado que de esta gira... Que es el Apocalipsis Tour que están llevando, sería una escenografía un poco más, una más chica, más sencilla, pero que en el Tour Funeral donde se presentará el disco al completo íbamos a tener una escenografía mucho más grande más, más ambiciosa, con pantallas ventiladores y aquí el rollo apocalíptico que lleva, ¿no? entonces, obviamente todos nos hacemos expectativas grandes a la talla que nos tienen acostumbrados ustedes de darnos siempre ese plus al fan de, de llegar y no verlo solo, ustedes ver una escenografía grande ver puestas en escena, me acuerdo que en el Diablo, si no, pero hubo una coreografía de ángeles peleando siempre sí. siempre es algo más allá
1: sí es lo que te digo, está es, es parte, es la marca también de Mago, y la marca Mago es, es eso, ¿no? uno cuando piensa en Mago, piensa en en, en, en todo eso, pues ¿no? Grande. no solo a nivel musical, claro, piensa en grande, ¿no? ya no solo a nivel musical, sino también a nivel visual. ¿no? Eh, y bueno, sí, para de cara a, a la gira, pues bueno, imagino que se hará, ¿no? la verdad es que no lo sé, porque eh, me refiero al llevar toda la infraestructura, imagino que sí, pero, pero bueno, eso es un dato que desconozco, porque eh, pues bueno, ya sabéis que, que, que bueno, pues llevarlo allá todo más no fácil, no sé, no sé cómo lo tienen planteado a día de hoy, la verdad. Pero, pero bueno, seguro que, que, que algo habrá, o sea, mago, mago no va a salir con dos amplis y ya está. Claro, <risa> entonces eh, ya podéis esperaros miradéis en condiciones, eso seguro.
0: Perfecto. Eh, en el videoclip de, el tu, de tu funeral. Los vemos ustedes con un tono más gótico, pero con un vestuario diferente. ¿Se han planteado la posibilidad de llevar ese vestuario en vez de el vestuario que han llevado en la gira que concluyó en Estados Unidos? Pues, eh, hombre, no se ha hablado, pero
1: ten en cuenta que la gira es la gira de Iraday, ¿no? Entonces, um, sí, para el, para el videoclip de tu funeral se eligió un vestuario más gótico, porque, porque la propia canción también te lo exigía, ¿no? Es decir, al final tratas de darle también, eh, a nivel vestuario, un poco ir acorde, ¿no? A, en el caso de hacer un videoclip exclusivo de una canción, pues pegarte un poco a esa canción, ¿no? En, tanto en su mensaje como en su estilo de canción, es una canción más oscura. Entonces, bueno, lo haces también por pegarte un poco visualmente hablando a, a la canción. Pero bueno, la gira de Irade, yo te digo, no lo hemos hablado, pero eh, lo lógico, entiendo, es que iremos con el usuario de Irade, ¿no? es una gira que, eh, conceptual de, de este último disco, ¿no?, de Irade. Claro. Um,
0: Cuando se nos dio esta salida repentina de Carlitos y Frank y entra Víctor, eh, estuvimos viendo en la web de Mago que tú eras el que estaba... Instruyendo para las nuevas canciones Cuéntanos un poco cómo fue eso, ¿no? Cómo fue la experiencia con Víctor Cómo te adaptaste tú también A reprenderte todos los riffs y las canciones Porque es difícil, ¿no? O sea, tuvieron bastante... Un tiempo tan corto Que fue realmente impresionante Cómo hicieron la nueva gira Porque suena, suena muy potente
1: Bueno, sí... Eh. Es verdad que se, se, todo, todo sucedió eh, muy rápido y tuvimos que adaptarnos lógicamente pues, a, a estudiarse el, el repertorio y yo a reestudiarme también el repertorio, ¿no? pues las partes de, de Carlitos, porque hasta ese momento yo tocaba otras partes de las canciones y como he dicho antes, eh, hay, hay guitarras para aburrir, ¿no?, en Iradei y cada parte es diferente a la otra, donde un guitarrista toca una cosa, el otro toca otra. entonces claro, todas las melodías, pues ahora es otra melodía, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, fue, fue una cuestión de trabajar duro y ya está. A mí siempre, personalmente, me gusta trabajar con esa presión, ¿no? De, 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 eh, prefiero siempre tener un tiempo al que llegar y al que cumplir, ¿verdad? En el caso de Víctor, la verdad es que ha hecho un trabajazo brutal. Eh, mira, Víctor vive... Víctor y yo vivimos muy cerquita, vivo en el norte de España, en el noroeste de España, y Víctor vive, pues, un poquito más... Eh, más abajo, ¿no? a una hora y media mía, entonces eh, pues nada, vino varias veces a mi casa, estuvimos en mi estudio, trabajando duro, eh, tocando los dos con backing tracks, tocando los temas, revisando melodías, revisando armonías, eh, también alguna que otra noche me lo llevé por ahí de fiesta para conocerle bien.
0: En borracheras, claro. La verdad
1: es que, ¿eh?
0: ¿Las borracheras? con
1: la todo <risa> parte del aprendizaje, ¿no? <risa>
0: <risa> Hay que aguantarlo. Es parte de
1: y, y, y la verdad es que en, en aquellos días previos a los ensayos generales en la banda ya todos juntos antes de, de irnos a Estados Unidos, la verdad es que conseguimos, Víctor y yo, una, una compensación brutal. Y es un tío primero que es súper dispuesto, ¿no? Es súper está siempre dispuesto para ayudar, para, para, para aportar. Es un tío que, que a mí personalmente me, me aporta cosas que, que yo no tengo, ¿no? O sea, yo eh, soy, a lo mejor, demasiado autoexigente eh, o demasiado eh, obsesivo, ¿no? Con, con el trabajo, ¿no? Con, con el tocar y con el componer y todas estas cosas. Y Víctor, probablemente, me transmite mucha más calma, ¿no? Esa calma que a veces necesito, él me la transmite. Creo que hacemos un equipazo entre los dos, muy bueno, y, y poco a poco, y con, con el paso de los conciertos, creo que nos vamos a poder convertir en un, en un tándem de guitarras eh, de los que déjame ya en, en, en una banda, ¿no? Esto es como si coges eh, un grupo y metes a Slash y ahí muy Mammstein, ¿no? Pues eh, al final ese tandem queda ahí reflejado, ¿no? Y históricamente hablando, eh, pues deja marca, ¿no? Deja huella, ¿no? Y, y su incursión en el grupo, la verdad es que es, que es lo que te digo, es un tío tan eh, sencillo, es tan, es tan agradable, pues ha sido tan muy natural, llegó muy bien preparado a los ensayos y luego a nivel convivencia, pues, pues tío, pues es, la verdad es que es un lujo de tío, es muy... Creo que aporta muy buena onda al grupo, aporta buen rollo, tío muy simpático, muy gracioso. No sé, aporta muy muy, muy buena onda, ¿no? Y hace que el ambiente de, de convivencia sea, sea muy bueno. Yo, eh, la verdad es que le quiero un montonazo, tío, y también le felicito por el trabajo que hizo, ¿no? De, de, de tan poco tiempo prepararse tan bien el repertorio eh, y darle la responsabilidad que, que merecía, ¿no? La importancia que, que, que merece esto, claro luego ya dijo puta dio siete bolos y, y pandemia lo que te
0: decía <risa> claro pero pero le siento muy bien porque a él
1: como pero es? bueno tengo muchas ganas de volverle de, bueno de ver a todos los chicos no a que nos vemos semanalmente varios días a la semana a través de, de, de bueno de aplicaciones no de reuniones que vamos no para, para vernos para componer en fin. pero bueno tenemos ganas de darnos un abrazo ¿Sabes cómo te digo? Entonces, y de volver al, al escenario, y de volver a la carretera, y, y bueno, pues de estar con todos nosotros, tío. Claro, eh, pues ustedes son una familia,
0: pasan incluso más tiempo ustedes juntos en gira que con su familia, pasan más en un avión o en un camión de gira que en su mismo hogar. Entonces, eh, me parece que es... Difícil, eh, porque ustedes pasan mucho tiempo de gira juntos, ¿no? Ustedes están eh, mucho tiempo en camiones de gira, en aviones, y eh, pasan finalmente más tiempo junto con los integrantes de Mago que con sus propias familias, ¿no?
1: Claro. Eh, a ver, al final, es que es lo que, lo que te digo, ¿no? Esto es como un matrimonio de 18 personas que están en ruta, ¿no? Y, y, jolín, pues es que al final toda la situación en sí hace que, que, que esto se convierta en una familia real. O sea, es decir, a veces te toca vivir algunas situaciones que ya sean bonitas o sean un poco más desagradables, en las cuales pues estás realmente lejos de casa y, y tienes que buscar un hombro donde llorar, pues en alguno de tus compañeros, ¿entiendes? Entonces éramos eh, pues, pues, como esto, ¿no? De, de la incertidumbre que teníamos en Estados Unidos, ¿no? De, de, de qué estaba pasando, cómo estaban nuestras familias, ¿no? Al final, eh, a quien tienes a tu lado para reflexionar una noche, después de un show, o, pues es un compañero tuyo, ¿no? Entonces, eh, vivimos eh, cosas que se te quedan grabadas en tu retina, ¿no? En tu, en tu memoria, ya para siempre, ¿no? Y, y hace que sea una relación eh, muy bonita, ¿de acuerdo? Porque, mira, al final... Te levantas una mañana en un hotel y o bien, bajas a desayunar, mientras ves las noticias, y bueno, llamas a un compañero para desayunar o para comer con él, o tienes un día libre y trabajas con otro compañero a hacer algo de turismo. Quiero decir, al final somos una familia viajante. ¿no? Entonces, bueno, claro, echas de menos tu casa, echas de menos a los tuyos, pero es lo que te decía. Ahora, por ejemplo, yo echo de menos ¿eh? el ver la cara a los magos y la y, y salir ¿no? al mundo ¿no? entonces eh, es como si tuviéramos dos familias ¿no?
0: claro claro entonces,
1: fíjate si es si es ya algo pues sí, difícil mantener un matrimonio con una persona pues, pues imagínate con 18 pero bueno es verdad que en mago al menos todos remamos a una y, y todos conocemos eh, las cosas de uno las cosas de otros en fin, todos sabemos de qué picojeamos y, y hacemos también por entendernos, ayudarnos, eh, ya te digo, estamos la verdad es que todos a una y
0: somos un buen equipo. Claro, y se nota en el escenario. Nos comentaste que se han estado reuniendo ustedes, ¿no? Eh, cree, yo sé que es difícil porque quedó a medias la presentación del disco, tendremos que esperar por lo menos pues que será un año, año y medio. pero. ¿Veis cerca un disco nuevo de Mau de Oz?
1: Bueno, mm, 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 eh, no lo sé, la verdad es que... Eh, a ver, hemos aprovechado estos meses, porque bueno, pues eh, al final hemos estado confinados, hemos estado en casa, y nosotros somos músicos, tío. Nosotros somos músicos 24 horas al día, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Pues, pues joder, pues vamos a ponernos a componer, tío. Si no podemos salir a tocar, eh, pues bueno, pues vayamos componiendo, si, si es que no, no, no eh, tenemos otra cosa ¿no? por, por hacer. Bueno, sí, evidentemente luego cada uno de nosotros tiene cosas ¿no? externas al grupo, pero eh, nosotros como músicos también es esa necesidad de, bueno, tíos, pues se nos presenta una, una situación inmejorable para, para poder reunirnos y guiarnos a componer. Entonces, pues, pues bueno, ahí está, cuando se necesite, pues... Lo, lo que es claro es que hay que, hay que hacer la gira de Iradey, ¿no? esto es lo, lo primero, lo, lo más primordial y, y bueno eh, en esas estamos, no, eso es en, en nuestro pensamiento más inmediato, pues, eh, es eso, es regresar pronto a los ensayos eh, y preparar la gira de Iradey, que es ya te digo el, el, el siguiente paso, ¿no? de, del grupo y ya pues para un nuevo disco pues imagino que se irá planteando en el, en el futuro, eso las eh, pues, eh, cosas de, de, de chus, de, de, de moja, ¿no? Un poquito, un poquito también ver o analizar cuál será el siguiente paso a dar en, en el grupo. Claro,
0: entonces todavía falta camino por recorrer, de ir a de ahí, que quedó tronco con esta situación, pero tenemos, tenemos mago para rato. Otra de las noticias que se nos comentó, que vimos en la página, Oficial de Mago fue la despedida de Burdel King.
1: Sí. Bueno, es... Eh, es algo lógico también. Tú ten en cuenta que eh, la agenda de Mago de Oz siempre, siempre está muy llena. No es, es, No te deja mucho pie a, a no ser que de pronto se coge y se diga Oye, venga, pues para Mago un año y hacemos otra cosa, ¿no? Que fue por lo que nació también King en su día, acuérdate. Pero, pero realmente la agenda de Mago es muy exigente, ¿no? En cuanto a tiempos, en cuanto a, a dar pie, a poder eh, estar pendiente de otros proyectos, ¿no? Y bueno, eh, Burdelkin es, es, es la banda de, de chus y yo también entiendo que, que ante la previsión de, de, de no poder continuar, a lo mejor no lo sé. ¿eh? Imagino que van por ahí los tiros, ¿no? De, pues eh, imagino que él querrá hacer un cierre, ¿no? Un cierre digno al grupo y, y, y bueno, ¿qué mejor forma, evidentemente, que hacerlo? Pues con una gira, eh, grabando algún DVD... En fin, es algo lógico, ¿no? Cuando, cuando ves que realmente nuestra atención siempre está, estará centrada en algo, siempre. Eh, yo le entiendo que, que, que quiera, y es lógico, hacer un cierre digno al grupo y no dejarlo así, no abierto, como si ¿no? como si aquí no hubiera pasado nada, ¿no? o sea, es, es cerrar un ciclo, yo, yo estoy ahí de acuerdo.
0: Sí, es complicado, como tú dices, la agenda de Mago siempre es muy es, siempre está llena, ¿eh? en, el, en el, los días de la semana tienen conciertos cuatro o cinco días a la semana cuando están de gira, y me imagino que estar, por ejemplo, también, como tú lo comentaste hace rato, la composición de Ira a day fue difícil porque fue durante la gira de 30 aniversario que llevaba Mago y se tuvo que, que ir aprovechando esos pequeños momentos de, de descanso en la gira para poder componer el disco. De hecho, salieron varios clips por ahí en donde están componiendo en las habitaciones de hotel, ¿no? Entonces... sí. Tener.
1: Claro, al final es lo que te digo, músico 24 horas.
0: Claro, claro, y se ve. Y se ve el trabajo de todos en este nuevo trabajo que tienen, porque tienen un nivel a nivel musical tan alto que y que cada vez ustedes mismos se van exigiendo más con el siguiente disco, ¿no? O sea, ponen una bandera muy alta y luego su objetivo es volverla a poner todavía más alto. Y eso se nota, claro que se nota en este nuevo disco, que además es un disco doble... ...que sí. es difícil actualmente ver discos dobles.
1: Sí, pero es que también es, es otra de las eh, señas de identidad de, de, de Mago, ¿no? Y resulta que, bueno, también hay eh, historias que se cuentan en un álbum conceptual que exigen de, de más canciones, exigen de, de una dinámica, de una presentación, de, a nivel visual del disco, ¿no? O sea, quiero decir, de alguna manera es, es, es lógico que cuando pretendes contar una historia que es densa en eh, su contenido, pues eh, necesites de, de un par de discos para, para contarla, ¿no? Y no ha acabado aquí, o sea, el disco de Iradei es una de las partes de la trilogía de Iradei. O sea, Lógicamente esto continúa, y, pero sí, es otra de las señas de identidad de, de, de mago, ¿no? Pues es otro motivo eh, de dar siempre algo más eh, al fan. Quiero decir, lo cómodo al final que es, pues, eh, pues, eh, pues nada, te haces un disco con 12 canciones, ¿sabes? Y, y es más cómodo, desde luego, pero, pero ya te digo, mago, como bien dices, siempre trata de... De donde dejó la bandera la última vez colocarla un poquito más alta ¿sabes? en ese sentido Mago es una banda muy grande ¿no? es muy... hay un trabajo muy poderoso detrás por parte de todos y siempre en Mago siempre intentará elevar un poquito más cada vez el listón ¿no? disco a disco, show a show, gira a gira videoclip a videoclip ¿no? cada paso de Mago eh, siempre está diseñado para, para levantar el listón es, esa es un poco la el concepto ¿no? la idea
0: claro y como tú lo comentas en cada videoclip por ejemplo el videoclip de la versión extendida de Te traer el horizonte es como una mini película ¿no? o sea nos pusieron el <risa> A mí eso me
1: parece de verdad creo que es una proeza <risa> del señor Mario que es que es un genio tío o sea yo no he trabajado jamás con, con alguien como Mario, o sea, me parece que es un genio, es también, igual que Chus por eso hacen tan buen equipo, ¿no? Es un, un tío súper creativo, tiene todas las herramientas para, para llevar a cabo una idea de que, que a priori pueda parecer descabellada o loca, ¿no? Y joder, la verdad es que eh, también la infraestructura, ¿no? De Crea Films, de, 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 de Mario Ruiz, de todo su equipo, que son los profesionales de... de, de como la copa de un pino, ¿no? Entonces, es que es lo que te digo, hay, hay muy buen material, se juntan muchas cosas, hay un, un buen grupo, un buen equipo de profesionales, eh, y te aseguro que nadie, en nadie ves una gana, ¿no?, un tener que hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay, es muy pasional todo, ¿no?, sale de dentro, y, y ya te digo, a todos los niveles es... es a mí, por ejemplo, la versión estudiada... ...el resultado ¿no? final por primera vez... ...el como todos, a los ...es una película...
0: Es que... Es, es eso, precisamente... ...cuando lo ves por primera vez... ...te mete, te introduce al concepto de ir a Day... ...te cuenta parte de la historia... ...y luego te ponen el videoclip... ...con todas las imágenes de lo que está pasando... ...tenemos a Z... Eh, en dos personalidades tenemos a ti encima de una jeep, entonces,
1: imagínate. Sí, la verdad además, aquel rodaje lo recuerdo como, como no sé, fue, fue súper guay, fue muy divertido. Realmente todos los rodajes al final son divertidos, es como grabar discos, ¿no? O sea, al final, eh, siempre extraes eh, cosas o situaciones muy graciosas y, y muy divertidas. ¿no? Y aquel rodaje en especial... Eh, fue súper buena onda y, 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 y bueno, la verdad es que es el resultado, ahí está, ¿no? O sea, es innegable, es,
0: es una cabeza Sí, 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 claro que sí. Todos habíamos estado viendo, bueno, habíamos estado teniendo de cerca el trabajo porque desde que se nos anunció, desde que terminó Lo del Diablo sin ópera, Chus ya estaba con ganas de sacar el nuevo disco, nos estaba dando pistas entre lo que iba a ser y la verdad y cuando uno escucha por primera vez el nombre Iradey no que no es un nombre tan mago y que cuando la primera vez que ves la portada y ves a una mujer crucificada no lleva un mensaje fuerte hacia lo que iba a ser el disco es que
1: claro es lo que te digo el, el, el juntar todos estos conceptos eh... Cuando hablas de una historia como la que cuenta Ira Day, claro, también todo tiene que ser bastante impactante, ¿no? Desde la misma portada hasta el mismo nombre, joder, a mí la verdad es que no se me ocurría nombre mejor. No, es, es como la ira de Dios, o sea, es, es un nombre fuerte y en base a toda esa fortaleza gira todo el concepto del disco. Entonces, eh, claro, todo a nivel eh, visual y a nivel... Eh, bueno, a nivel audiovisual en general, la música... Eh, las fotografías de la banda, el concepto del libreto, el, art, el artwork, eh, de los videoclips, en la escenografía, todo gira en torno a una historia que es, es potente, es dura, ¿no? Entonces, eh, de ahí que efectivamente todo tenga que provocar, ¿no? En una primera visual, tenga que provocar esa, esa sorpresa, ¿no? Ese impacto. Eh, ser es un impacto duro, ¿no? Entonces, fíjate, la misma canción de tu ¿no? si escuchas la letra es una, es una vapidad, no es, es un tema eh, complicado es un es, es del que hablar me refiero ¿no? es, es un tema muy delicado y, y, y es una letra muy dura ¿no? y, y claro, ¿cómo llevas eso a un videoclip? Pues fíjate cómo, cómo ha quedado el videoclip ¿no? al final es un mensaje duro es un, pero es un mensaje de actualidad o sea, te quiero decir eh, todo este tipo de mensajes que, que, que quedan un poco enfrascados en, en todo el concepto y era de él, son mensajes duros, ¿no?, porque, porque así lo exige el, el, la historia, la misma historia del concepto
0: del ¿no? disco. Efectivamente, es algo que tiene que ser así, ¿no?, lo exige la misma la misma temática. Claro. Y queda muy bien tu participación porque se nota. Antes, podíamos, siempre ha sido muy aceptada los arreglos de guitarra que han tenido entre Carlitos, Frankie y Javi, pero cuando entraste tú, nos me, por lo menos a mí me recordó mucho a la época de Gaia 2 con, con Jorge Salán, donde estaban esas tres guitarras y hacían cosas tan espectaculares como la que hiciste con Mira Day. Es algo como, es emotivo, pero es algo nuevo, no es como repetitivo. Como tú dices, siempre intentan pues cambiar, ¿no? Cambiar el lado de la moneda y no estar siempre pegados a un mismo estilo, innovar, ir cambiando, y ver qué funciona y qué no funciona, efectivamente, eh, definitivamente.
1: Claro, a ver, ten en cuenta que, que, mira, cada persona que al final... Pero esto ocurre en la, en la propia vida, ¿no? Eh, cuando tú conoces a una persona nueva, eh, de alguna manera mueve algo en ti, algo cambia, ¿no? En tu propia vida, no algo, algo te aporta. Eh, sea para, para lo que sea, ¿no? Pero... En una banda ocurre un poco igual, es decir, cuando uno entra en una banda siempre trata de, de aportar. Y no hablo a lo mejor de hacerse notar, que es muy diferente. Hablas de, de aportar, ¿no? De, de pues eh, tus características, eh, tu personalidad, ¿no? Tratas de incrustarla un poquito de alguna manera y de alguna y en alguna medida a lo que es la, la propia banda que viene ya de un bagaje de muchos años, ¿no? Con un sonido ya muy consolidado, con una estética muy muy definida, eh, pero bueno, eso no quita de que quien entre, pues mira, por ejemplo, ahora que ha entrado Víctor, pues eh, probablemente en, en, en un próximo disco, pues también haya algo de su personalidad y se vaya a quedar en mago para siempre, ¿no? Esa personalidad, o sea, no es malo, eh, cada cual. Eh, de alguna manera deja su alma ¿no? en, en, en el equipo, ¿no? en, el, en, la, en el grupo y eso al final queda transmitido en directo, queda transmitido en una canción, en una composición ¿no? Eso es bueno y creo que lo que hace no es otra cosa sino eh, refrescar reavivar eh, bueno, dar dar algún otro tipo de aire ¿no? que, que además se presta mucho mucho en una banda como Mago, no, el, el, el traer bueno pues diferentes aires, diferentes cosas, no, que aportar a la música del
0: de, de grupo. Sí, cada quien tiene que aportar parte de su personalidad eh, y es muy claro cuando cuando esas cosas ocurren, no. no te digo eh, los arreglos orquestales son tienen una esencia, no. Va por un camino que deja la personalidad de las personas que lo están haciendo y con eso pues surge también proyectos personales no, no sé si tú tengas alguno ¿tienes algún proyecto personal aparte de Mago?
1: Sí, 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 eh, aparte bueno cuando, cuando un poco la agenda de Mago deja hueco, ¿no? Siempre vas eh, haciendo cosas, yo ya antes de Mago ya tenía también mi propia banda se llamaba Bargain Kingdom. Eh, obviamente también he tenido mis trabajos en solitario, ¿no?, como guitarrista. Y bueno, en la actualidad estoy trabajando en un, en un nuevo proyecto, ¿vale?, de, de un metal más metal, ¿no?, más, menos hard rock, que es lo que venía haciendo antes de entrar mago, y algo más metalero, pero, pero, pero más moderno, ¿no?, y, y más, digamos, es un metal melódico, ¿no?, un poco Ajá. un rollo que te recordará un poco a Flames o este tipo de, de, de bandas, estoy trabajando con un, con un cantante de acá de España y bueno, pues eh, pues de momento componiendo, ¿no? Tan, tan, pronto, eh, pues, tan pronto haya canciones para grabar y presentar y haya vuelto la agenda de Mago, pues, eh, pues será de recibo, ¿no? Enseñárselo a la gente y, y ver eh, si cuela, ¿no? Si, si cala y si, y si y se gusta, ¿no? Sobre todo. Exactamente. Y bueno, y aparte, obviamente, pues siempre hay muchos proyectos, tengo muchas cosas en mente, ¿no?, que hacer, eh, pues, pues mira, me gustaría girar con un cuarteto de cuerda, por ejemplo, yo soy muy, muy fan de, de la música clásica, la verdad es que escucho de todo, ¿eh? pero, pero me apasiona mucho la música clásica y siempre eh, he tenido ganas, por ejemplo, de, de enfrascarme en una gira con, con un cuarteto de cuerda, ¿no?, por teatros, por el mundo y y que la guitarra eléctrica fuera un instrumento más ¿no? dentro de, de, de la música clásica, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿cómo sería una obra eh, si el instrumento principal fuera una guitarra eléctrica, ¿no? O sea, en lugar de, de un violín. Entonces, tengo ganas de hacer, de hacer algo por, por ese estilo. En fin, surgen muchas cosas que, que imagino que con el paso del tiempo irán, irán sucediendo, claro.
0: Y eso está muy bien. Es... Algo que no ha sucedido aún Y que estaría muy bien que lo llevaras a cabo Bien mejor, ¿no? Y estamos, estoy seguro que mucha gente Tanto fans mexicanos, latinoamericanos y europeos eh, Apoyan también mucho los proyectos personales De, de cada miembro de Mago Porque finalmente es su esencia, ¿no? O sea, los vemos por separado Y posteriormente en Mago vemos todo eso unido todo el talento que cada persona tiene que aportar a, a los proyectos, ¿no? Y se ve unido en Mago y en los proyectos por separado se ven todas las fortalezas que tiene.
1: Sí, la verdad es que en ese sentido, eh, joder, la verdad es que toda la familia Mago, ¿no? en, y hablo de los fans, en ese sentido son súper agradecidos, ¿no? Eso, eso, eh, personalmente siento y lo siento de corazón, creo que que la comunidad Mago, vamos, creo que podemos sentirnos muy orgullosos y que realmente somos la envidia ¿no? de, de muchas bandas, ¿no? En ese sentido creo que, que los fans de Mago son únicos ¿no? y apoyan siempre, ¿no? Cada pasito que a lo mejor alguno de, de nosotros da fuera de lo que viene siendo el contexto de Mago es al menos escuchado, es al menos eh, pues, razonado, ¿no? La gente se toma el interés, ¿no? de, de de al menos escucharlo, ya luego puede gustar o no, no pero, pero al menos si cuentas con esa... Eh, bueno, ¿no? sabes que, que, que al menos se te va a dar una oportunidad. ¿no? Esto es importante no para, para un músico, ¿no? el, el poder mostrar una creatividad fuera de lo que se contesta de mago, que de pronto sepas que al menos te lo van a valorar. Esto es muy bueno y siempre ha sucedido. no y, Sí, y luego todos tenemos otros proyectos, ¿no? Pues eh, Patrick de eh, de Harry, en fin, eh, todos tenemos luego cosas fuera de lo que es Mago. Eh, que es verdad que luego, claro, normalmente al final cuando nos juntamos todos es como que explota todo eso, ¿no? O sea, es como, hostia, Mago es la, la esencia, ¿no? Es, es, es como la piedra filosofal, ¿no? Y a partir de ahí... Luego, vas explorando nuevos caminos, pero cuando te vuelves a juntar, tío, eh, pones todo eso en común, ¿no? Y creo que ayuda al, al, a, a lo que viene siendo el sonido mago, ¿no? A, a la extracción de nuevas ideas, de eh, nuevos horizontes que... que, que, sí, que de, en los que mirar, ¿no? En los que investigar... Es, es muy positivo, ¿no?
0: Sí, se nota. Como te digo, en cada uno de los discos, y se ve el aporte personal de cada una de las personas y se hace uno. Eh, vemos proyectos grandes, ambiciosos y por lo que me cuentas, vemos que hay mago de Dios para rato todavía.
1: Sí, tenemos mucha ilusión, tío. Eh, no sé cómo, cómo explicártelo, ¿no? Pero mira, sac sacamos un disco y enseguida estamos pensando en un siguiente ya, ¿no? <risa> Es decir, tenemos muchas ganas de seguir llevando a Mago a lo más alto. Estamos más ilusionados que nunca, de hecho. Y, y en ese sentido, sí, Mago
0: va a haber Mago para, para un Rato, por supuesto. Y eso es muy bueno, porque eh, con la entrada de Z llegaron muchos, muchos fans jóvenes nuevos. Y estaría muy, muy muy bien, ¿no? que, que vayan creciendo junto con la banda y que pues es obvio que en algún momento va a tener que terminar. Pero que la gente siga con mientras él creo que mientras el fan siga apoyando, va a para rato, para todo.
1: Eso, eso es innegable. Una banda sin fans no puede existir. esto es como un coche sin gasolina. Al final el coche se para y se queda donde se haya quedado sin gasolina. Eh, en ese sentido, ¿hasta cuándo durará Mago? Pues hasta que la gente quiera. Eh, siempre que nos sigan apoyando, lógicamente Mago seguirá ofreciendo y dando siempre lo mejor de, de nosotros mismos. Eh, por, por, por mantener esta comunión no existente entre, entre fans y banda y banda y fans. Eso es innegable. O sea, la banda durará, como bien dices, pues hombre, todo tiene un principio y un final. Pero yo, al menos en mi opinión, no, no auguro un final rápido, ni mucho menos. ¿no? O sea, es decir, ya te digo, mientras mientras haya un solo fan que, que nos apoye, ahí seguirá la banda. Y claro que
0: no va a ser algo repentino Mira, Si van a darle Un final a Burdel El final de Mago cuando llegue el momento Será eh, El verdadero apocalipsis Sí, es, es Es muy grande, entonces Todavía queda Mago para rato Y pues Ya llevamos un buen rato hablando también eh, Creo que ya va para La, la hora y media esta entrevista y pues creo que hablo en nombre de todos muchas gracias por, por, por aceptarla por ser tan accesible ha costado un poco porque hubo unos problemas ahí en el correo pero pero finalmente se ha hecho, ¿no?
1: Sí, a ver, yo, vamos, en lo que a mí respecta, gracias a vosotros ¿no? a, todo, a toda la comunidad, a todos los mexicanos que os adoramos nos eh, queremos un montón, es, es nuestra segunda casa, ¿no? Desde esto que vas por México ya sabes en qué restaurante quieres cenar, ¿no? Porque ya, porque ya has estado allí, entonces, eh, pues bueno, deseamos de corazón que os encontréis todos bien, que os cuidéis mucho eh, a causa del, del COVID-19 y, y que muy pronto podamos volver a, a abrazarnos, a darnos un beso y, y, bueno, en ese sentido estamos deseando veros. Os doy las gracias a todos vosotros, a Cabrones Paganos Radio, a todos los oyentes, a ti Diego y, y las gracias por, por estar ahí y por apoyar a la banda y, y por hacernos estar vivos, es lo que hay.
0: Y como decía Jus, eh, su motor es la ilusión y el apoyo de los fans y estoy seguro que por lo menos aquí en México la familia sigue creciendo, no 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 va a decaer. Por lo menos no ahorita. Pues fíjate,
1: esto que me dices es, es maravilloso, de verdad. Que la familia continúe creciendo y que seamos todos uno. Esto es, esto es la magia ¿no? de, de, de esta comunión.
0: Así es, eh, una unión de, una, de toda la comunidad. Y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias Manuel por tomar la entrevista y ¿hay algo más que quieras agregar?
1: nada, que, que espero que, que nos estemos viendo muy prontito en otoño que, que podamos retomar la gira donde, donde ha quedado y, y bueno volver a estar a vuestro lado, eso es todo lo, lo que queremos, cuídense mucho por favor y no hagan muchas locuras
0: okay. sigo contigo Manuel, eh, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente especial de Cabrones Pagando Radio un saludo a todos y hasta la próxima Esto fue... Especiales de Cabrones Paganos Radio...